0: Der Schweizer Franken gilt als Hot der Stabilität gerade in Krisenzeiten und deswegen möchte ich heute mit euch zusammen einen Blick durch Schlüsselloch werfen und mir mal ansehen, in welche Aktien die Schweizer Nationalbank, die Bewahrerin der Stabilität und Sicherheit des Schweizer Frankens, überhaupt investiert. Investieren die Strategen der Schweizer Nationalbank besonders sicher oder eher doch etwas riskanter? Diesen Fragen werde ich gleich nachgehen, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute möchte ich mit euch über die Schweizer Nationalbank sprechen und dem zumindest für die Öffentlichkeit zugänglichen Teil des Aktienportfolios der Schweizer Nationalbank. Denn die Schweizer machen da schon ein großes Geheimnis aus ihrer ja, Bilanz jetzt nicht. Die Zahlen sind offen und transparent, aber aus ihren Investitionen. Denn die Bilanz der oder die Bilanzsumme der Schweizer Nationalbank liegt aktuell bei so um die 880 Milliarden US-Dollar. Und davon ist der Anteil der Devisenreserven bei etwa 800 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt allerdings der Teil, der also in ausländischen Devisen gehalten wird. Jetzt ist es allerdings so, dass dieses Geld ja auch investiert wird. Also wenn eine Zentralbank, gerade wie die Schweizer Zentralbank oder Nationalbank, muss ich besser sagen, in den Markt eingreift. Das heißt, wenn beispielsweise Schweizer Franken verkauft werden, weil der Franken zu stark wird, muss man für das Geld eine andere Währung kaufen. Das kann der Yen sein, das kann der Euro sein, das kann der Dollar sein. Und diese gekauften Bestände müssen natürlich auch entsprechend angelegt werden. Wenn man jetzt als Zentralbank dieses Geld nur kurzfristig anlegt, dann kann man natürlich in die entsprechenden Staatsanleihen eines Landes, also beispielsweise hier in der Eurozone in Deutschland investieren, im Yen-Fall oder im Fall des japanischen Yen in Japan oder auch in amerikanische Staatsanleihen. Wenn allerdings geplant ist, dass das Geld länger auf der Bilanz bleiben wird, weil man einfach weiß, okay, der Franken wird tendenziell immer stärker, man muss wahrscheinlich auch zukünftig eher Franken verkaufen und eine andere Währung wie den Dollar kaufen, damit der Franken nicht zu stark wird, damit die heimische Wirtschaft also nicht komplett abgewirkt wird, auch vom Exportmarkt, dann wird man diese ausländischen Devisenbestände also auch länger in der Bilanz halten. Und dann macht es natürlich auch Sinn, weil man gleich von Anfang an weiß, dass man bestimmte Devisen länger halten wird, dass man die auch in den Aktienmarkt investiert. Und genau der Teil, der in US-Dollar gehalten wird und in US-amerikanische Aktien investiert wurde, den können wir in dieser Episode behandeln und den werde ich euch auch gleich näher darlegen, wie dieses Geld investiert wurde. Die anderen Bestandteile, das sehen wir leider nicht, was die Schweizer Nationalbank macht und da ist sie auch sehr zurückhaltend. Da gibt es also keine Auswertungen oder Aufstellungen, welche Aktien jetzt im Euroraum gekauft wurden oder global gesehen, was da sonst noch investiert wurde. Also das können wir nur in den USA sehen, weil die Amerikaner sehr streng sind. Da gibt es die sogenannten 13F-Filings. Und die bedeuten, dass jeder nennenswerte Vermögensverwalter, der über 100 Millionen Dollar verwaltet, oder auch ein Unternehmen, was über 100 Millionen Dollar in Aktien in den USA anlegt, dort offenlegen muss, jedes Quartal, welche Aktien gekauft wurden, damit einfach die Finanzaufsicht sehen kann, welche Vorgänge hier im Markt vorhanden sind und ob hier Risiken entstehen oder auch Marktmanipulationen. Also da kann man der amerikanischen Börsenaufsicht sehr dankbar sein, denn die Schweizer Nationalbank hat aktuell 140 Milliarden Dollar allein in den USA angelegt. Und über dieses Portfolio können wir jetzt gleich sprechen und auch ein paar interessante Schlüsse herausziehen. Denn die, ja, das Portfolio der Schweizer Nationalbank, vielleicht habt ihr es gelesen, ist ja im letzten Jahr stark unter Druck geraten. Also, die Schweizer Nationalbank hat fürs letzte Jahr 2022 einen Verlust von fast 140 Milliarden Dollar erzielt gemeldet. Also das sind keine Peanuts, das ist ein ordentlicher Betrag, vor allem bei einer Bilanzsumme von um die ja, 900 Milliarden, vielleicht war es im letzten Jahr auch mal zeitweise eine Billion, können wir ausrechnen, ist der Verlust also so bei um die 15 Prozent. Das ist im Übrigen auch so der Wert, den der norwegische Staatsfonds verloren hat. Also die großen Investoren liegen so fürs letzte Jahr meistens so um die 15 Prozent im Minus. Und diese Diskussion oder diese Nachricht um das Portfolio der Schweizer Nationalbank hat mich jetzt also dazu animiert und motiviert, dass ich eine Folge für euch mache und mal reinschaue, so gut es geht zumindest, wie die Schweizer Nationalbank ihr Geld anlegt. Und da müsst ihr wissen, die Schweizer Nationalbank, ihr wisst ja in diesem Podcast, ich habe schon über Warren Buffett gesprochen, über George Soros und wie sie alle heißen, das sind ja die großen bekannten Investoren und da weiß jeder, okay, die legen viel Geld an. Aber die Schweizer Nationalbank, die ist so ganz klammheimlich einer der größten Investoren der Welt geworden. Denn im Jahr 2008, so um die Finanzkrise herum, da waren die Devisenbestände der Schweizer Nationalbank noch nicht in so einem nennenswerten Umfang vorhanden, dass man hier großartig investiert hat in Aktien. Also 2008, es gibt jetzt nicht viele Daten, aber wir reden wahrscheinlich von nur wenigen Milliarden Dollar die die Schweizer Nationalbank also investiert hatte in Aktien. Spulen wir weiter Richtung Gegenwart. Fünf Jahre später, 2013, habe ich Daten gefunden. Da waren es schon um die 22 Milliarden Dollar, die die Schweizer Nationalbank in Aktien in die USA investiert hat. Und wenn man jetzt die jüngsten Börsenberichte durchschaut für die Schweizer Nationalbank, dann sehen wir, dass im Jahr 2018, also wieder fünf Jahre später, schon 82 Milliarden Dollar in den USA in Aktien investiert waren und auf dem Höhepunkt hier des Börsenbooms der letzten Jahre, das war so in etwa das zweite Quartal 2021, da waren 162 Milliarden Dollar in den USA investiert. Also wir hatten sogar Werte zeitweise, diese, Quart diese Werte zur Schweizer Nationalbank werden von der Börsenaufsicht also immer nur quartalsweise veröffentlicht, Aber es gab wahrscheinlich auch Höchststände bei schon um die 180 Milliarden Dollar. Also nur zum Vergleich Warren Buffett mit dem Teil, den er in Aktien investiert hat, ist auch immer so bei 180 Milliarden mal bei 200 Milliarden. Also die Schweizer Nationalbank ist hier Warren Buffett ebenbürtig in der Summe, die sie im amerikanischen Aktienmarkt bewegt. Also das mal nur als Info am Rande für euch. Man muss auf die SNB, wie sie gerne genannt wird, unbedingt achten. Und jetzt allerdings wird es natürlich für euch besonders spannend. Wie hat die Schweizer Nationalbank also aktuell ein Volumen von Stand jetzt 140 Milliarden Dollar in den USA angelegt? Zum einen Schaut man sich mal die Einzelaktien durch, beziehungsweise ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe alle durchgeschaut, denn es sind 2795 Positionen, das heißt 2795 Einzelaktien, die die Schweizer Nationalbank in den USA gekauft hat, ihr seht also schon, das Portfolio ist extrem breit aufgestellt. Ich werde es allerdings nicht fünf oder zehn Stunden lang hier über diese Aktien reden, sondern ich werde natürlich nur die Quintessenz mit euch besprechen. Und das Interessante ist, dass die Top 10 Holdings, also die Top 10, Aktien im Portfolio der Schweizer Nationalbank aktuell 22% ausmachen. Die haben also eine Gewichtung von fast oder gut einem Fünftel oder fast einem Viertel, je nachdem, wie ihr es, wie ihr es drehen wollt. Das ist jetzt keine große Klumpenbildung, würde ich sagen. Also es ist vernünftig aufgebaut, denn die Schweizer Nationalbank sagt auch immer wieder, dass sie sich bei ihren Investments jetzt nicht unbedingt leiten lässt von Charttechnik oder von fundamentalen Kriterien, sondern von Indizes, also wir können nur spekulieren. Manche sagen, es könnte der Russell 3000 sein. Das ist ein Index oder ein breiter Index, sage ich mal, für, ja, für den amerikanischen Aktienmarkt. Wenn ihr hier nebenbei ein bisschen tippen hört, das bin ich aktuell. Denn ich ja ich sammle hier real-time, könnte man fast sagen, die Werte der Schweizer Nationalbank zusammen. Ich habe ein paar Seiten auf. Aber der Russell 3000, der relativ nah an die Performance des, ja, der Bilanz der Schweizer Nationalbank angelehnt ist, das ist so ein Index, der 3.000, größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in den USA. Also das nun mal am Rande. Das könnte wahrscheinlich der Index sein, an dem sich die snb banker am wahrscheinlichsten orientieren. Und jetzt wird es aber spannend. Ich habe hier eine Auswertung noch gefunden, wie lange die Schweizer Nationalbank eine Aktie hält. Und im Schnitt sind es etwa... 25 Quartale. Also ihr seht schon, man ist hier nicht auf das schnelle Geld aus, sondern man ist hier schon bestrebt, dass man so ja sechs Jahre lang, fast sieben Jahre lang investiert bleibt. Also es geht nicht um schnelles Umschichten oder um Trading, sondern es geht darum, dass die Positionen also entsprechend langfristig auch gehalten werden. Und da wird es jetzt besonders spannend, wenn wir mal auf die Sektoranalyse der Investitionen der Schweizer Nationalbank schauen. Die Schweizer Nationalbank ist aktuell am stärksten investiert in den sogenannten Information Technology Sektor. Das ist also ja Big Tech, wird, nix, wird jetzt nicht verwunderlich für euch sein, dass also die großen Tech-Aktien, da werden wir gleich noch drauf kommen, bei den Top Ten Beständen, die die Schweizer Nationalbank in der, oder im Aktienportfolio hält. Da sind natürlich die Tech-Aktien besonders hochgewichtet. Das ist auch nicht verwunderlich, weil wo kam denn die Performance in den letzten Jahren her? Ja, die kam ja aus dem Tech-Bereich. Also deswegen ist der Tech-Sektor derzeit mit etwa 25% Prozent am höchsten gewichtet, allerdings etwas niedriger als 2021, da war Technologie schon fast bei 30%. Prozent. Also hier haben die Marktstra Marktstrategen der SNB eine Anpassung vorgenommen, sind aus Technologiewerten ausgestiegen, zumindest zu einem gewissen Teil und haben das frei werdende Kapital, und da wird es auch spannend, in Healthcare, also eher in Gesundheit und in Pharma investiert, also in klassische defensive Sektoren, die gerade auch jetzt in der aktuellen Zeit, wo wir, wir, da rede ich von euch und mir, nicht wissen, wo die Zinsen hingehen, also kommen noch ein paar Zinsschritte oder ist bald ein Plateau erreicht, ich gehe mal davon aus, dass jemand, der bei der Schwarzer, Sch -Schwarze, sage ich schon, Entschuldigung, liebe Schweizer, bei der Schweizer Nationalbank arbeitet, natürlich auch etwas besser vernetzt ist bei den Notenbanken. Da kann man vielleicht auch die Zinspolitik etwas besser abschätzen. Aber trotzdem hat man sich also konservativer aufgestellt, etwas raus aus dem Tech-Sektor, mehr rein in Pharma und Gesundheitswerte, die. Ja, die tendenziell einfach konservativer sind. Aber damit nicht genug. Die Schweizer Nationalbank ist auch investiert zum Beispiel in, ja, in den Consumer Discretionary Sektor. Das sind Konsumgüter, die man jetzt nicht unbedingt fürs Leben braucht, aber die man sich gönnt, wenn man etwas über hat. Also da sind sie ebenfalls investiert mit aktuell 11 Prozent. Dann ist die Schweizer Nationalbank in den Rohstoffsektor, also in Unternehmen, die beispielsweise Kupfer abbauen, Nickel und was es sonst noch alles gibt, mit so dreieinhalb Prozent investiert. Also das ist auch spannend zu sehen, dass so ein großer Investor also hier auch entsprechend Rohstoffwerte gewichtet hat. Allerdings jetzt nicht in dem großen Ausmaß, aber Rohstoffe spielen also mit dreieinhalb Prozent durchaus eine Rolle in diesem Portfolio. Dann wurde in die klassische Industriewerte wurde investiert, dann wurde in, und das ist spannend, Energiewerte investiert. Also gut 6% der Aktienbestände in den USA sind in Energiewerte investiert. Das ist jetzt nicht mehr der hohe Wert wie noch im Jahr 2013. Da kam also Energie auf einen Wert von um die 12%. Also das wurde in letzter Zeit also halbiert. Könnte mir denken, dass das damit zusammenhängt, dass natürlich der ganze ja, ESG waren auch eine Notenbank erfasst und man sagt, okay, also Energie, das ist ja grundsätzlich vielleicht schmutzig und das sollten wir nicht investieren. Also deswegen hier wurde die Allokation verringert, aber auch interessant, im Gegensatz zu 2021 wurde der Energieanteil wieder fast verdoppelt. Also es gibt wohl innerhalb der SNB Leute, die ähnlich wie ist, wie ich, daran glauben, dass gerade im Energiesektor noch viel Geld in den nächsten Jahren zu verdienen wird. Also auch wenn es Politiker nicht wahrhaben wollen und auch die Medien immer wieder anderweitig berichten, wir werden länger Öl und Gas brauchen. Also wenn man aktuelle Berichte liest, könnte man ja denken, das Ölzeitalter ist beendet. Aber gleichzeitig ist derzeit die Nachfrage weltweit nach Öl auf dem Höhe höchsten Stand seit jeher. Auch höher schon als vor Corona. Also von daher Öl und Gas wird weiterhin uns begleiten. Ein Ende mag absehbar sein. Da werden wir dann mal gucken, was dann das ersetzen wird. Was wirklich kommt? Ist es eher Atomkraft oder ist es die grüne Energie? Das werden wir alles sehen. Aber Öl und Gas, die Nachfrage explodiert. Und die Marktstrategen der Schweizer Nationalbank reagieren darauf. Weitere Sektoren, in die investiert wurde, ist der klassische Kommunikationssektor. Der Finanzsektor spielt eine Rolle. Und dann haben wir also auch noch die ja, Basiskonsumgüter, die aktuell mit so 8% gewichtet sind. Das ist auch eine eher konservative Branche, die in den letzten Quartalen ausgebaut wurde. Also auch da zeigt sich, ähnlich wie beim Pharma- und Gesundheitssektor, die Schweizer Nationalbank hat sich konservativer, defensiver positioniert als in den letzten Quartalen. Klar, nach dem Marktcrash des letzten Jahres wird man jetzt wahrscheinlich erstmal die Wunden lecken. Man muss natürlich auch den Kantonen entsprechend beibringen, dass bei einem Verlust von 140 Milliarden Dollar nicht groß an Ausschüttungen zu denken ist und dass deswegen einfach ja, das Geld entsprechend konservativer erstmal investiert werden muss, um dann zu gucken, was so die nächsten Quartale so in etwa bringen. Jetzt abschließend, ihr wisst mal, wie die Sektoren aufgestellt sind, möchte ich noch mal kurz euer Ohr lenken. Ich wollte schon sagen, euren Blick lenken. Nein, ich möchte euer Ohr lenken und zwar auf die Top 10 Aktien, die hier im Portfolio der Schweizer Nationalbank sind. Und Platz 1 findet sich beispielsweise eine Apple Platz 2 findet sich eine Microsoft. Beide Aktien zusammen machen schon 13% des Gesamtwertes des Portfolios der Schweizer Nationalbank aus. Platz 3 kommt Amazon, Platz 4 kommt Google, Platz 5 kommt, da wird es dann allerdings spannend, da sind wir jetzt im, ja, im, im Gesundheitsbereich eher mit der United Health Group, also das ist auch eine Aktie aus dem defensiven Bereich, aber dann kommt schon wieder auf Platz 6 eine Google, das heißt eine andere, Google hat ja verschiedene Anteilsscheine, das heißt es gibt ja die A-Aktien und B-Aktien und hier ist also wieder Google mit drin. Dann haben wir Johnson und Johnson, wieder aus dem Gesundheitssektor. Und dann auf Platz 8, und das war das Spannende, was ich vorhin euch gesagt habe, haben wir ExxonMobil. Also der klassische, schmutzige, in Anführungsstrichen, Energiesektor, der hier also unter den Top 10 ist. Und da denken wohl einige Leute bei der SNB mit und investieren in diese Branche, weil es einfach extrem viele Dividenden gibt und weil man dadurch einfach auch an der Zukunft die dem Ölsektor noch bleibt, partizipieren kann und damit viel, viel Geld verdienen kann. Auf Platz 9 ist Nvidia und auf Platz 10 ist Procter und Gamble. Ich werde es auch bei Platz 10 aufhören. Ihr wisst, ich hatte es vorhin gesagt, bei 2000 oder fast 2800 Werten wären wir niemals fertig. Aber ihr seht schon das, was ich euch gesagt hatte über die Sektoren hinweg. Es zeigt sich, es ist ordentlich Geld investiert im ja im Tech-Sektor, aber es ist auch eine Verschiebung, es hat eine Verschiebung stattgefunden zu konservativeren Werten, zu Dividendenzahlern wie Exxon oder auch zu eben Pharma-Werten, die, ja, die durchaus zurückhaltender sind, die also jetzt nicht bei einer Rallye Vollgas vorne dabei sind, die aber auch bei einem Absturz nicht gleich bei den ersten sind, die am meisten Geld verlieren. Kurz zusammengefasst, was können wir aus dieser Allokation der Schweizer Nationalbank lernen? Zum einen kauft die Schweizer Nationalbank keine ETFs wie wir, sondern Einzelaktien. Warum macht sie das? Weil sie so selber steuern kann, wie stark sie bei einem Unternehmen engagiert ist. Also bei einer großen Summe von 140 Milliarden Dollar kann man ja auch schnell einen gewissen ja, eine gewisse beherrschende Stellung innerhalb eines Unternehmens einnehmen und die Schweizer Nationalbank will wahrscheinlich auch, um neutral zu bleiben, keine großen Beteiligungen an Unternehmen haben. Es gibt eine Brauerei in den USA, da ist der Anteil bei gut 6%. Das ist allerdings schon die höchste Beteiligung an einem Unternehmen, den ihr, oder die ihr bei allen Aktien, bei allen 2800 Aktien findet. In der Regel sind die Beteiligungen bei einem Prozent des ausstehenden Aktienkapitals eines Unternehmens oder sogar nur bei 0,04% oder noch geringer. Also man keinen Einfluss nehmen. Deswegen machen ETFs hier wenig Sinn, weil ETFs, wenn sie am meisten Geld bei den vorderen großen Aktien immer pauschal allokieren, automatisch passieren würde, dass die Schweizer Nationalbank ein größeres Aktienpaket an einem Unternehmen bekommen könnte und damit auch entsprechend mitbestimmen würde oder mitbestimmen dürfte und das will sie verhindern. Deswegen wird dieses Geld also Eigenständig über viele tausend Aktien angelegt, damit man hier auch ein bisschen balancieren kann, feinjustieren kann. Das ist für uns Privatanleger vollkommen egal. Wir brauchen so viele Aktien gar nicht. Gibt genug Studien, die zeigen, dass man ab etwa 30 Aktien sowieso perfekt diversifiziert ist, wenn man über die zwölf Sektoren geht, die jetzt die Schweizer Nationalbank hier angestrebt hat, also das würde vollkommen reichen, aber bei so einem großen Volumen von 140 Milliarden muss man schon wirklich mit Einzelaktien arbeiten, um nicht irgendwo ja zu dominant werden. Ich hatte es gerade schon verraten, zwölf Sektoren sind also hier im Portfolio mit drin, da würde ich sagen, das ist sehr, sehr gut allokiert, das ist sehr, sehr gut gestreut. Technologie ist am stärksten gewichtet, aber auch defensivere Sektoren, wie ihr seht in den letzten Quartalen, holen etwas auf in diesem Portfolio, also auch da stellt man sich etwas konservativer momentan auf und insgesamt kann man festhalten, die Schweizer Nationalbank ist perfekt breit aufgestellt. Das ist auch genau das, was ich immer jedem, ja, jedem Anleger raten würde. Also da ist jetzt bei der Schweizer Nationalbank kein, kann ich zumindest nicht erkennen, irgendwas komplett Neuartiges drin oder eine Art Insiderwissen, was man da rauslesen könnte. Sondern eigentlich hat man sich sehr marktbreit aufgestellt, über alle Sektoren das Geld verteilt. Und es ist ein solides, großes Portfolio, welches so einfach auch weiterhin betrieben werden kann. Da muss man nichts groß ändern. Hier und da vielleicht mal nachjustieren. Aber an sich hat man also eigentlich den Weg gewählt, dass man versucht, die Marktrendite zu erwirtschaften, die so bei 7% im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte lag, aber eben nicht versucht, durch Übergewichtung einzelner Sektoren oder Aktien jetzt eine Outperformance zu erzielen. Das braucht man auch gar nicht, weil bei so großen Summen ja, ihr könnt es euch ausrechnen, wenn ihr 100 Milliarden anlegt und ihr habt eine 7% Rendite im Schnitt, dann sind das 7 Milliarden Dollar im Jahr. Also, das reicht vollkommen aus, deswegen auch all diejenigen Privatanleger, genauso wie es ich bin, wenn ihr so ein Großteil eures Geldes in einen breit investierten ETF reinpackt, beispielsweise MSCI World, dann macht ihr es genauso wie die Schweizer Nationalbank. Also die machen es nicht anders, die haben nur einfach ein Volumenproblem und müssen halt deswegen in die Einzelaktien reingehen. Ja, dann war's das jetzt für diese Ausgabe. Vielleicht konntet ihr den ein oder anderen interessanten Aspekt mitnehmen. Für alle Voyeure natürlich diese Folge gedacht mit dem Blick durch Schlüsselloch. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann!